0: Louvado seja a presença do Senhor, terremoto vai acontecer neste lugar, espero realmente que aconteça isso nas nossas vidas hoje aqui, nessa noite, que o Espírito Santo derrame sua graça sobre nós. Hoje pela manhã nós começamos uma mensagem e nós estaremos continuando esta mensagem, mas o pastor Paulo perguntou e eu não vi, quantos não estavam aqui hoje de manhã, não estavam, levante as mãos. Pastor, a turma chega depois mesmo, viu? Tem uma grande multidão que está aqui, que não estava de manhã. Eu cheguei ontem de uma outra viagem missionária. Estava dizendo à igreja que voltei muito preocupado da Europa. De ter estado em alguns campos missionários. E o europeu só fala de uma coisa, fala de crise. Países de primeiro mundo, como a Espanha, como a França, Portugal, estão apavorados com a crise financeira, o desemprego já passa de 20% e situações que estão surgindo em todo lado e as pessoas não sabem o que fazer. Disse hoje pela manhã que nós temos que refletir sobre uma palavra do Vaticano que aconteceu semana passada em que o Vaticano sugere que o mundo esteja sob uma liderança. Uma palavra que vem do cerne da Igreja Romana, e que está, meus irmãos, indo ao encontro de Apocalipse, capítulo 13, da besta que sobe do mar. E quando a gente olha ao nosso redor, e quando a gente olha para a nossa própria vida, são tantos problemas. Que uma palavra de Deus colocou ao meu coração para entregar a minha igreja. E eu disse isso hoje pela manhã. Como é que se resolve problemas que parecem impossíveis? E eu comecei dizendo, irmãos. Que muitas vezes nós oramos... E parece que Deus não responde. Você clama e a coisa não acontece. O problema talvez tenha muitos anos. Com ele você vem convivendo ao longo de todo esse tempo. Ninguém consegue resolver. Ninguém consegue entender o que está acontecendo. E o que é que nós precisamos fazer? E eu disse à igreja que é um versículo que com ele tenho me debatido tantos anos, por não entendê-lo em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade, é o versículo 4 do Salmo 37. O versículo 4 do Salmo 37 diz assim, Deleita-te no Senhor, e Ele vai satisfazer todos os desejos do teu coração. Parece que este versículo nos leva para uma resposta, para um caminho, parece que há uma revelação aqui, e a revelação de como nós vamos resolver problemas aparentemente impossíveis de serem resolvidos, está exatamente em nos deleitarmos na presença do Senhor. no culto de hoje à noite aqui. Talvez tenha entrado pessoas com problemas aparentemente insolúveis. Que não tem como resolver, aparentemente não se sabe o que fazer. E o texto diz que nós temos que caminhar e entrar para nos deleitarmos no Senhor. O que é isso? E aqui, meus irmãos, eu encontrei uma diferença, uma diferença entre oração, entre orar e o estar na presença de Deus. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, nós estamos derramando o nosso coração, nós estamos colocando a nossa vida em exposição na presença dEle. É isso que nós estamos fazendo quando nós estamos orando. Mas o fato de eu estar orando na presença de Deus, não me garante que eu estou entrando em contato com esta presença. Nós precisamos aprender o que significa estar na presença de Deus. Eu posso dizer e afirmar nesta noite, como disse hoje pela manhã, que é possível que você tenha sido batizado um dia, que já conheça o Evangelho há tantos anos, venha na igreja há tanto tempo, já ouviu tantas pregações, tem a Bíblia em várias versões na sua casa, mas você pode ter nunca entrado na presença de Deus. O que é entrar na presença de Deus? E eu comecei a discorrer isso com a igreja hoje. Estar na presença de Deus é mais do que orar, é mais do que falar com Ele. Mas estar na presença de Deus e entrar na presença de Deus, irmãos, irmãs, é gastar tempo descobrindo o coração de Deus. Quando nós entramos na sua presença, nós nos deparamos com quem Ele é. Nos deparamos com quem está diante de nós. E nós começamos a descobrir a essência desse Deus. Um Deus que é fiel, um Deus que é amoroso, um Deus que é misericordioso, um Deus que é sábio. Não é à toa que na oração que Jesus nos ensinou, ele nos ensina a orar. Dizendo assim, Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome. Jesus diz que ao entrarmos na presença de Deus, nos deparamos com a santidade de Deus. Com a grandeza de Deus, com a presença doce de Deus, com a fidelidade de Deus. Quando nós estamos diante de Deus, os atributos de Deus, as características de Deus, a beleza de Deus se revela a nós. E quem é que quer sair de uma presença dessa, irmãos? Tem muita gente que entra no templo, mas não entra na presença de Deus. Tem muita gente que entra na igreja, mas não entra na presença de Deus. E quando você não entra na presença de Deus, você entra no templo com vontade de sair do templo. Você entra no templo com uma hora marcada para você mesmo sair do templo. Mas quando a gente entra na presença de Deus, quando nós nos deliciamos diante da essência de Deus, quando nós nos deparamos com esse Deus, com quem Ele é, nós não queremos sair da presença dEle. Amém, amados? Eu disse ainda que entrar na presença de Deus é discernir a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Mas sabe o que acontece com a gente? Nós tomamos as nossas decisões. Nós usamos o arbítrio que ele nos deu para decidirmos como nós queremos. E às vezes, gente, nós decidimos pela sabedoria humana, pelo conhecimento acadêmico. Decidimos pela nossa falha percepção, mas muitas vezes, igreja, nós não decidimos pela vontade de Deus. Se alguma coisa que Deus deu ao homem, que é importantíssima, é a responsabilidade, é o poder do arbítrio, da decisão, mas como o ser humano tem decidido errado tantos caminhos? quantas decisões nós já tomamos erradas na nossa vida, e hoje sofremos consequências porque não há uma decisão que tenhamos tomado que não tragam consequências, mas é quando nós entramos na presença dEle que nós aprendemos a discernir a vontade dEle. Eu disse ainda hoje de manhã, que entrar na presença de Deus... É ouvir o Espírito. Parece que é um clamor e pastor Fausto, como diretor da Aliança Batista Mundial, lhes disse isso sobre o Congresso da Aliança no Havaí, em que o tema foi, ouça o Espírito. Parece que Deus está clamando ao seu povo, dizendo a nós, seus filhos, o seguinte, presta atenção, me escutem olhem para mim, experimentem a minha voz, escutem o meu Espírito. E somente quando nós entramos na presença de Deus, somente quando nós estamos ali diante dEle prostrados, é que esse Espírito pode nos falar de uma maneira tão poderosa, entrar na presença de Deus... É gastar tempo descobrindo e contemplando quem ele é. Segundo, entrar na presença de Deus é discernir a sua vontade. Terceiro, entrar na presença de Deus é ouvir o Espírito. Não a voz do seu coração. Não a voz que te confunde, mas a voz que vem do céu. E eu lhes afirmo hoje, em nome de Jesus, que Deus tem uma palavra para a sua vida. Aquele que aqui entrou com o coração quebrantado para ouvir o Senhor. Deus falará com você essa noite. Está na presença de Deus. Em quarto, está em contato com o seu poder. Com esse poder, essa experiência sobrenatural. Que recai sobre nós. Meus irmãos, quando... Moisés clamava a Deus pela sua glória. Eu fico pensando, Senhor, imagina comigo, olha para mim, imagina, olha aqui. Imagina se agora, nessa noite aqui, neste endereço, neste lugar, recaísse a glória de Deus. Sabe o que é a glória de Deus? A palavra no Velho Testamento é Shekinah. A glória de Deus é a presença intensa de Deus. A presença de Deus se tornando tão intensa num lugar que é quase insuportável ao humano. Imaginem. Moisés vivia orando e pedindo a Deus, Senhor me mostra a tua glória. Senhor me dá uma experiência com a tua glória. Moisés não queria ser só um condutor do povo, não queria ser só o libertador do cativeiro egípcio, não, ele queria mais, ele queria ter uma experiência com Deus. Eu tenho certeza que você chegou aqui nesta noite, não foi por causa de pastor algum, mas porque você veio aqui para ter uma experiência com Deus. Você veio aqui trazer diante de Deus as tuas lágrimas. Você veio aqui diante de Deus trazer as tuas dúvidas, os teus questionamentos. E você quer ouvir o Espírito de Deus. E Moisés ficou pedindo até o dia em que Deus disse, sobe o um monte. Por que subir o um monte? Por quê? Porque quando Moisés subiu o um monte, ele foi sozinho. E ele estava dando prioridade. Ao Senhor. Esta imagem, meus irmãos e irmãs, é emblemática. É poderosa. Quando Jesus disse aos seus discípulos. Entrem no quarto de vocês e fechem a porta. Particularidade com Deus, na presença de Deus, diante de Deus fechem as portas dos quartos, cada um no seu quarto, clamando e entrando na presença de Deus, isso é mais do que saber orar a igreja, isso é muito mais do que saber versículos da Bíblia, isso é muito mais do que vir na igreja, eu lhes disse e lhes afirmo novamente, há pessoas que vêm na igreja há muitos anos, mas nunca entraram na presença de Deus, Porque não fecha a porta do quarto na casa? Porque o coração não está diante dele totalmente, integralmente. E a gente chega aqui. E a gente tomado das nossas ansiedades do século XXI. Olhando para o relógio. Que horas que vai acabar? Será que vai dar tempo? O meu compromisso depois? E a gente esquece que nós entramos aqui coletivamente para estarmos diante do soberano do Altíssimo. Nós estamos diante dEle, e eu disse hoje de manhã, cale-se diante dEle toda a terra. Mas quando nós nos percebemos desta presença. Se a igreja, se nós agora ajoelhássemos e começássemos a clamar, imagina comigo, e clamássemos a Deus. Senhor, mostra-nos a Tua glória, mostra-nos a Tua glória, derrama a Tua glória aqui neste lugar hoje, Pai. E se Deus derramasse... E se Deus fizesse o que fez com Moisés? O texto diz que a glória desceu sobre aquele homem no monte. E quando a glória desceu sobre aquele homem, alguns efeitos na vida daquele homem. Porque a glória de Deus faz isso. A presença de Deus era tão intensa. Que a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia. E quando ele desce diante do sacerdote, do povo, aquele brilho estava no seu rosto... Mas diz o apóstolo Paulo, revelando o texto lindíssimo, é o apóstolo Paulo que explica a experiência de Moisés lá atrás no Velho Testamento. O apóstolo Paulo diz que quando Moisés percebia que o brilho estava desaparecendo, desvanecendo, ele colocava um véu para que o povo não percebesse que a glória de Deus estava indo embora. Por tanto tempo eu achei que ele colocava o véu, porque o brilho era forte. Não, ao contrário, Paulo diz assim, e Moisés colocava o véu sobre o rosto, porque a glória de Deus estava desaparecendo. E se o povo de Deus visse o líder com a glória desaparecendo, o povo desanimava. Por isso que nós temos que orar muito pelos nossos líderes. Mas ele colocava o véu. Quando entrava na presença de Deus, tirava o véu e voltava cheio. Quando estava longe da presença de Deus, a glória desvanecia. E colocava Moisés o véu. Outro efeito sobre ele foi que ele trouxe, e naquela experiência no monte Sinai... Ele trouxe a palavra, hoje é dia que a gente comemora o dia da Bíblia no Brasil, a palavra escrita, as duas tábuas dos dez mandamentos. Deus escreveu naquele momento, Deus lhe deu palavra, Deus lhe deu profecia, Deus lhe deu determinação, quando Moisés desce do Sinai e vai encontrar o povo, ele está cheio, ele está repleto, ele está trazendo a palavra de Deus. Um outro efeito de alguém que está dentro da palavra de Deus, da presença de Deus, é que esta palavra exala do coração, é que esta palavra está diante dele, e ele transpira essa palavra, ele vive esta palavra, esta palavra está nele, nós não podemos perder a beleza desta palavra. Estar na presença de Deus é coisa séria. Quantos vêm aqui, como se Deus fosse alguém que só vem aqui para te dar alguma coisa. Enquanto que o culto é o momento em que nós viemos aqui para entregar o que temos para ele. O coração, a vida, a mente. Tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. Estar na presença de Deus... É desfrutar, meus irmãos, desta beleza, desta soberania, deste poder sobrenatural. Eu gostaria tanto que a glória de Deus recaísse aqui hoje. Será que nós estamos preparados para que essa glória recaia aqui hoje? Talvez nós nos curvássemos com o rosto no chão, lembrando dos nossos pecados. Um dos maiores pregadores avivalistas da história foi Jonathan Eduardo. Este homem pregou um sermão inesquecível na história. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregava sobre o juízo, sobre a graça de Deus. Meus irmãos, aconteceu um negócio tão sobrenatural naquele auditório, naquele lugar, naquela igreja onde Jonathan Eduardo pregava. Que a experiência que é descrita. Num dos maiores sermões pregados na história, foi que a glória de Deus recaiu naquele lugar, e as pessoas se agarravam nas pilastras do templo. Se agarravam aos bancos, porque a sensação que elas tinham, é que o chão havia se aberto, e elas contemplavam o inferno. tal foi o poder que estava nas palavras daquele homem, tal foi a glória que Deus derramou naquele lugar, como é maravilhosa a presença de Deus, estar na presença de Deus experimentar a glória de Deus. E aí quando você está lá, você recebe as respostas para os problemas mais difíceis da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite, olhe para mim. Você só vai encontrar respostas aos problemas que parecem impossíveis na sua vida de serem resolvidos na presença de Deus. Há oito respostas que Deus pode te dar, eu disse isso hoje de manhã. Nós as temos aí no nosso PowerPoint. Há oito respostas, a primeira... Deus pode dizer para você, sim, teus problemas serão solucionados imediatamente. A segunda resposta que Deus pode te dar, teus problemas serão solucionados depois, por razões da minha soberania e dos meus propósitos. Você só descobre isso na presença de Deus. Você às vezes não sabe, você está falando, falando, orando, orando, suplicando, suplicando, repetindo, repetindo. Você não deixa Deus falar. Você não deixa a presença dEle se manifestar. Você não deixa o Espírito sussurrar. A terceira resposta que Deus pode dar aos nossos problemas nessa vida é que os seus problemas serão solucionados posteriormente, porque você não está ainda preparado para a resposta. Há muitas vezes, nós estamos pedindo a Deus uma resposta, e não estamos preparados para aquela resposta. A quarta, Deus pode dizer para você assim, aquilo que você está pedindo... Não está de acordo com aquilo que eu tenho para você. Eu tenho outro caminho, eu tenho outro plano, eu tenho outro projeto e você está pedindo algo na contramão. A quinta resposta que Deus pode te dar quando você estiver na presença dEle pedindo por um problema que parece impossível é o que você está pedindo está fora da palavra dEle. Quantas vezes a gente pede alguma coisa a Deus e aquilo não tem respaldo bíblico. Nós estamos pedindo alguma coisa fora da palavra. A sexta resposta que Ele pode te dar. É que aquilo que você está pedindo, sem que você saiba, não te fará bem no futuro. Nós somos como uma criança. E às vezes nós pedimos a Deus algumas coisas que mal sabemos que nos farão futuramente muito mal. Talvez por isso que Deus fechou aquela porta. Talvez por isso que Deus não te deu aquilo que você pedia, e que aparentemente não havia problema algum. Mas Ele sabia que lá no futuro, aquilo ia te causar dor, sofrimento, crise. E Ele está dizendo para você, o que você está me pedindo não te faz bem, não vai fazer bem na tua vida. A sétima resposta que Deus pode te dar... Eu vou atender você, apenas por causa da minha misericórdia. A misericórdia é a interrupção do juízo. Isso é misericórdia. E eu disse hoje pela manhã, que as misericórdias do Senhor se renovam toda hora. Aleluia. Que nós não merecemos nada. Que se Deus fosse tomar nossa vida pelos nossos pecados, pelas nossas desobediências, pelas nossas maldades. Gente, nós seríamos todos aqui fulminados. Todos. Mas sabe por que, que nós não somos fulminados e por que, que nós estamos aqui? Por causa da misericórdia de Deus. Nós não temos qualquer direito... Nós desobedecemos a Deus, nós traímos os nossos pactos diante dEle. E pode ser que eu ache misericórdia, e pode ser que pela graça Ele interrompa o juízo, pode ser que pela sua graça Ele me dê favor. Ele pode dizer hoje para você, quando você entrar na presença dEle, eu vou te atender, mas que você reconheça que eu agi com você por misericórdia. A última resposta que ele pode dar a você, é dizer a você, que ele não vai te dar o que você está pedindo, e ele não vai te explicar o porquê que não está te dando, porque ele é soberano. Vamos acabar com essa ideia imatura, infantil, de que Deus tem medo dos nossos ataques espirituais. De gente que às vezes, pra, pensando que está pressionando a Deus... Numa linguagem doentia, grita com Deus, bate o pé e diz, Senhor, eu determino, eu ordeno, como se você tivesse algum poder de determinar ou de ordenar a Deus. Nós só temos a única coisa para pedir a Ele, é que Deus tenha misericórdia de nós. Quem somos nós para determinarmos alguma coisa ao soberano? Nós estamos aqui diante dEle, tínhamos que estar de joelhos com o rosto no pó. Pedindo a sua misericórdia e entendendo o seguinte, Senhor, faça como o Senhor quiser. Mas há uma pregação que tem sido feita de que você é cabeça, que você não é cauda, absolutamente deturpada com as verdades do Novo Testamento e da Palavra de Deus. Nós temos que entender que Deus age conosco por misericórdia. E pode ser que Ele diga a você, meu filho... Eu continuarei te amando, mas eu não vou te dar o que você está pedindo. Por que, Pai? Eu não vou explicar a você. Entender o que é ser servo de um Senhor? Entender o que é que está diante do soberano? Eu disse pela manhã que está na presença de Deus nos traz consequências. Quais são as consequências quando eu entro na presença dEle? Quando eu tenho essa experiência transcendental, espiritual? Quando eu gasto tempo, invisto tempo em estar diante dEle, em silêncio, com a porta do quarto fechada? Gente, vocês já perceberam o que o inimigo tem feito contra nós? Ele tem tentado nos distrair. E você vive distraído com tantas coisas, é com trabalho, é com estudo, é com seus afazeres, é com a família, é com tanta coisa. E a gente não faz o que tem que fazer, que é se sentar aos pés dele e ouvi-lo. Ouvir o seu espírito, ouvir as suas direções para as nossas vidas. Ficamos como tontos, somos tomados por ansiedade, até dentro da igreja, num ativismo louco. Ah, como Deus gostaria que quando nós chegamos aqui, que cada um, você, 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 que todos nós entrássemos aqui e dissessemos assim, pai... Me prepara para entrar na tua presença. Eu não sou digno de estar na tua presença. Eu tenho tantos pecados e erros que eu não posso estar na tua presença, mas é a tua graça. Porque o véu que separava, já não separa mais. Aquele véu que estava dentro do templo. Os judeus ficavam chorando do lado de cá. E os judeus criam e sabiam que a presença de Deus estava lá. Mas na morte do Senhor, a Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo. Por que, que não foi de baixo para cima? Porque a iniciativa foi dele. Foi ele que abriu o caminho, foi ele que rasgou. Foi ele que perdoou, foi ele que veio com graça, a Bíblia diz que Deus te amou e nos amou primeiro, aleluia. Você não pensa que é bonzinho, que seu coração é bom. Ah pastor, eu sou tão bom, eu até ajudo um orfanato que está sobrando dinheiro na empresa. Ah, pastor, porque eu dei a um pobre que estava na rua com uma caneca pedindo. Ah, pastor, porque eu vi uma criança e agora nesse espírito natalino eu dei um brinquedinho para aquela criança. E Deus não se comove com essas coisas. Porque Deus vai primeiro tratar do coração. A Bíblia diz que Deus sonda a gente. Deus sonda o coração e sabe como você chegou aqui, por que que você veio, para que você veio, qual é o seu propósito, qual foi o seu objetivo. Antes de alguém te chamar, meu prezado amigo, para vir aqui hoje, o Senhor sabia que você vinha e Ele sabe quais são as suas intenções. Que nós entrássemos aqui hoje e pedíssemos, Senhor, derrama a tua glória eu quero entrar na tua presença, e aí nós estivéssemos aqui dando o melhor, e quando a gente entra na presença de Deus, a gente não quer sair, igreja, quando a gente entra na presença de Deus, não há outra coisa que nós nos preocupemos, senão a Deus, foi como Maria, que não se preocupou com mais nada, com a sua casa, com a desarrumação, com a neurótica da sua irmã, que estava ali apenas se preocupando com a limpeza, com arrumar os móveis, mas ela estava preocupada com coisas menos importantes, e ela vai na sua rira, na sua inquietação, e chega diante de Jesus, e diz, Senhor Jesus, o Senhor não vai chamar a atenção de Maria? E ele diz, não Marta, eu não vou chamar a atenção de Maria, por uma razão Marta, porque você está com o coração absolutamente cheio de ansiedade. Porque você está fazendo um monte de coisa desnecessária. O diabo te distraiu, Marta. E Maria escolheu o que, a igreja? A melhor parte e dela não lhe será tirada, quando a gente entra na presença de Deus, é uma delícia, é maravilhoso e ninguém pode nos tirar de lá nem o demônio nem as suas hostes nem as suas artimanhas, nem as suas flechas, nos tiram quando nós adentramos a presença do Altíssimo minha igreja com todo o meu coração e com a minha alma a palavra do Senhor para nós hoje é, busquemos, aprendamos a entrar na presença de Deus. Eu não estou convidando você a entrar numa religião, fazer parte de uma igreja, não é nada disso... Não estou convidando você a orar mais, e falar, e falar, e falar, não. Eu não estou convidando você a ser um exegeta da Bíblia, e saber teologia, e saber o grego, e saber o hebraico, não é nada disso. Eu estou falando para você, que Deus está dizendo a nós, aprendam a entrar na minha presença. Quando o culto da manhã terminou hoje, eu vou lá para aquela porta, eu quero ter contato pessoal, eu quero que as pessoas falem, se elas quiserem falar, e eu ouvi pessoas de muitos anos do Evangelho, dizerem para mim, pastor, eu nunca ouvi isso, eu ouvi pessoas dizerem, pastor, eu tenho 20 anos de batizado, e o Senhor mexeu, o Senhor Deus mexeu comigo. Eu vi pessoas chorando, dizendo, pastor, Deus está me chamando. E mais, irmãos, olha que lindo. Eu ouvi pessoas dizendo e testemunhando hoje de manhã naquela porta. Pastor, o que o Senhor pregou hoje, foram coisas que Deus me falou durante esta semana. Eu disse, é o Espírito Santo que testifica, Deus está falando com a igreja, Deus está falando com o seu povo, Deus está falando com você, abre o seu coração, ouça o Espírito, Deus está chamando a gente para entrar na presença dEle. Quando o Vaticano foi aos meios de comunicação propor e todos nós sabemos da força do Vaticano na Europa. Estava acontecendo em Portugal e na Espanha, aquela campanha que fizemos aqui há uns anos atrás, Minha Esperança Brasil, não sei se os irmãos lembram, que a Associação Billy Gram, colocou um programa na televisão e foi transmitido para todo o país. Os nossos grupos de comunhão na época fizeram. Pois eles foram barrados na Espanha, estavam em tremendas lutas em Portugal, por causa da perseguição. E quando o Vaticano anuncia e propõe ao mundo um governo só, que se levante o nome de um tecnocrata, foi isso que eles disseram. E aí a gente abre a Bíblia em Apocalipse 13, está acontecendo alguma coisa muito séria no mundo. Já foi as guerras, rumores de guerras, terremotos em todo lado, a natureza gemendo, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, diz a Bíblia. O amor se esfriando, as famílias se destruindo. as pessoas sofrendo parece cada vez mais cedo as pessoas sofrendo com doenças terríveis o sofrimento está por todo lado a dor está por todo lado a gente entra na internet, abre o jornal escuta o rádio, é só dor, é só sofrimento é só morte, é só perseguição é só palavra de, de tristeza E nós não estamos nos atentando porque nós estamos distraídos. Que está acontecendo alguma coisa muito séria. E que nós estamos num funil. E só vai entender essa palavra quem olhar com os olhos espirituais, com os olhos da carne você não entende. Se você quiser olhar com olhos de matemáticos, de cientistas, você não vai entender porque a ciência não entende isso. A ciência é positivista. Tudo para a ciência tem que ser provado. Por isso que ciência e religião andam em paralelo. Eles não conseguem, não vão provar a Deus. Nem a própria Bíblia se preocupa em provar a existência de Deus. Sabe como é que a Bíblia começa? No princípio criou Deus. Você acredite se quiser. Tenha fé se quiser. Confie se quiser. mas com os olhos espirituais a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo. E Deus está falando com a sua igreja em todos os quatro cantos da terra, a mesma mensagem. Eu compartilho com alguns pastores, colegas que estão em outros lugares do mundo, nos encontramos às vezes, nos falamos por e-mail, e eu fico impressionado como é que Deus está dando as mesmas mensagens, com as mesmas direções, nos quatro cantos da terra. E o resumo de todas essas pregações, de todas essas palavras e revelações, é um só. O Senhor dizendo, entrem na minha presença. Por que, que estão pressionados com milagres? Sabe o que Jesus diz em versículo do capítulo 24 de Mateus? Aparecerão muitos em meu nome e farão milagres e sinais e maravilhas. E as pessoas estão atrás disso. Elas não estão atrás de Deus. Elas estão atrás dos sinais. Elas estão atrás dos milagres. Elas estão atrás dos feitos. Mas elas não estão atrás do Senhor. Elas querem a bênção. Mas não querem compromisso com quem abençoa. E sabe o que Deus quer ter com você? Olha para mim. Ele quer ter com você relacionamento. Ele quer. Que você entre na presença dEle. Quando você entrar na presença de Deus, quatro consequências. anote se Primeira. Na presença dEle nós descobrimos tanto e tão profundamente o coração dEle. Que nós vamos aprender a pedir o que Ele quer para nós. Agora sim eu entendi o versículo. Quando o versículo 4 do Salmo 37 diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará todos os desejos do teu coração, entenda o seguinte, por que que Deus vai responder todos os desejos? Porque você só vai ter os desejos que Ele quer. Você está se deleitando tanto na presença dEle, você está tão dentro da presença dEle, você está tendo, tanto, tendo tanta experiência com o poder dEle, você está conhecendo tanto o coração do Senhor, que você não vai pedir aquilo que Ele não quer. Meu filho já me conhece, eu achei tão interessante, quando ele foi fazer uma coisa errada, ele disse pai... Isso não pode, não é? Eu disse, é. Isso não pode. Sabe por quê? Ele perguntou isso. Porque ele conhecia o meu coração. Porque ele está sempre na minha presença. Porque eu disciplino ele. Eu falo com ele. E quando ele não quer ouvir, ele ouve a si mesmo. E ele aprendeu a conhecer. Quando você se deleitar no Senhor, o teu pai, entrar na presença dele, gastar tempo, você vai começar a aprender o que ele quer para você. E você não vai errar uma. Você não vai pedir errado nada, porque você conhece o coração dele, você sabe o que ele quer para você. Talvez você diga assim, pai, essa não dá, não é? E ele vai dizer, filho, por amor a você, essa não dá, eu te amo. o primeiro efeito de quando a gente entra na presença de Deus, é que nós passamos a desejar os desejos dEle. E aí nada mais tem importância, só os desejos dEle. Entender o que é renúncia? Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tem que fazer uma coisa primeira. O que é, gente? Renuncie-se. A quem? A si mesmo. Renúncia é a anulação dos meus próprios desejos. E eu começo a aprender que muitas coisas que eu desejo não vêm de Deus. Vêm da minha carne, vem da minha maldade, vem do meu pecado. Mas quando nós entramos na presença de Deus, nos deleitamos na presença de Deus, a gente começa a entender tudo o que Ele quer. E a gente não erra uma. Deleita-te no Senhor. E ele satisfará todos os desejos do teu coração, porque os desejos que você terá, são os desejos que ele tem para a tua vida. Segunda coisa, a segunda consequência de quem entra na presença de Deus, é que uma paz invade o coração da gente e se torna o árbitro. Eu não queria tocar em futebol hoje à noite. Por amor aos meus irmãos vascaínos. Eu tinha avisado ao Miqueias, eu falei, eu dei essa profecia, eu dei essa palavra profética ao irmão. Mas parabéns pelo vice-campeonato, graças a Deus. Em tudo dá graças, Pastor Paulo. O que é o árbitro? É o que decide. O árbitro tem poder sobre o jogo. O que Paulo diz assim, que a paz de Cristo seja árbitro. Quando uma pessoa entra na presença de Deus, Deus lhe dá essa paz. As provocações vêm, mas ela permanece na paz. Os caminhos de desafio vêm, ela permanece na paz. As guerras se apresentam, ela permanece na paz. E a paz de Cristo se torna árbitro da vida daquela pessoa. A paz de Cristo invade a mente, invade o coração e toma conta. O único lugar que tem paz de verdade é na presença de Deus. Sabe o que Jesus disse? Eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. E eu não vou lá dou, eu não te dou, não te dou, como o mundo te dá. Porque a paz do mundo é baseada em dinheiro, é baseada em negócio, é baseada em mentira, é baseada em efemeridade. Mas Jesus diz, eu vou te dar paz. Você quer paz? Entra na presença de Deus. A terceira consequência... É alegria pela obediência. Você pensa que servir a Deus é penoso? É muito difícil, pastor. Depende. Se a gente aprende a entrar na presença de Deus, a gente começa a se deleitar na presença de Deus e a gente tem alegria por obedecer. Alegria por fazer a coisa certa. Alegria por estar honrando o Senhor. Alegria na presença de Deus, a abundância de alegria. E o quarto, atenção, a quarta consequência, é que o Espírito de Deus pode dizer a você, assim: Deus não vai te dar o que você está pedindo. O Espírito de Deus, e Deus pode dizer, na minha soberania, eu quero dizer a você que eu não te darei, que eu não vou curar, que eu não vou abrir esta porta, que eu não vou dar o que você está me pedindo. Aconteceu isso com uma das pessoas mais famosas do Novo Testamento, foi Paulo. Quando Paulo, gente, o sofrimento de Paulo era muito. Diz a Bíblia que Deus lhe deu um espinho na carne. A palavra espinho aqui é um objeto pontiagudo. Já teve um espinho no pé? Já foi espetado com um objeto pontiagudo no corpo? Paulo diz que tinha um espinho na carne que os bofeteava. E ele foi a Deus, não sei o que ele disse, talvez tenha dito, pai, eu sou teu servo. Pai, eu viajo esse mundo todo. Pai, eu sou pregador. Pai, eu tenho tido poder espiritual, pessoas têm sido curadas, pai. Arranca da minha vida esse espinho. Aparentemente um pedido justo, um pedido honesto, um pedido digno. Se Paulo tivesse pedido a qualquer um de nós, nós arrancaríamos o espinho. Mas Deus disse para ele, não Paulo, porque esse espinho na tua carne tem uma função pedagógica e ele vai ficar aí. Olhe para mim, mas o que é que Deus fala quando diz não? Como é que ele age quando nega a você alguma coisa? Ele age com amor. E ele te abraça. E ele te consola. E ele fez isso com Paulo. E disse assim, Paulo. Eu não vou te dar o que você está pedindo. Mas a minha graça. Vai te bastar. O meu sustento vai com você. Olha para mim aqui, meu irmão. Minha irmã. Talvez você esteja sofrendo com um problema há muitos anos. Mas na presença do Senhor. Você vai encontrar consolo. Deus vai te dar graça. Vai te pegar no colo. E quando Ele vê que você está sofrendo muito, sabe o que Ele faz? Ele pega você e toma você para Ele. Ele te leva. E quem foi que disse que quando Ele leva é o fim? Quando ele leva, é o melhor. Nós adentramos, definitivamente, na presença dele. Só na presença de Deus, nós entendemos, quando ele nos diz não. Você pode se debater... Você não concorda, você se ira, você não se conforma, você abandona a igreja, você ameaça o pastor, você para de dar o dízimo, você tem muitas manifestações de revolta contra Deus. Mas sabem por quê? que nós temos essas revoltas humanas contra Deus? Por causa da nossa carne. Mas o momento em que nós entramos na presença dEle, e nós nos deparamos com Ele. E Ele diz a nós, filho, filha, eu não vou te dar o que você está pedindo, mas eu quero dizer que eu amo você. Eu vou consolar você. Eu vou te dar graça. A minha graça te basta. Em Cristo estão respondidas todas as nossas orações. Todas as nossas orações estão respondidas no nome de Jesus. E nem sempre é como nós gostaríamos. Mas tenha certeza que é o melhor. Deus satisfará os desejos e agora o salmista diz assim o que, que você vai fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor, é o verso seguinte, é o verso seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo, ele fará, porque andeis ansiosos nesta vida, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir, e diz, Pedro, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Gente, por que nós estamos perdendo tempo? A solução e o caminho da solução das nossas vidas. É entrarmos na presença dele. É entregarmos a ele. Deleita-te no Senhor. E ele vai satisfazer. Todos os desejos do teu coração. Vamos fechar os nossos olhos. Entra na presença de Deus. Ninguém se mova agora a não ser os músicos. Entra. Entra na presença dEle. Escuta. Entra na presença dEle agora e deixa só o Espírito falar. A palavra foi pregada, agora o Espírito vai falar sobre a palavra. E você que trouxe aqui um problema que parece impossível de ser resolvido, vai encontrar na presença dEle, a resposta. Diga para Ele, Pai, seja qual for a Tua resposta, eu quero estar na Tua presença. Na Tua presença, abundância de alegria, Senhor. Na Tua presença, paz na tua presença nós desejamos os teus desejos na tua presença tem consolo do teu Espírito Santo pede a Deus entra na presença dele ouça o Espírito que neste momento o Espírito de Deus passeia agora diante de você Que o Espírito de Deus que está aqui, esteja fazendo você percebê-lo e senti-lo, faz isso agora Senhor, faz isso agora Pai. talvez haja alguém aqui hoje que diga assim pastor eu quero tanto entrar nesse caminho eu estou cansado de viver a minha vida sem ele eu quero entregar meu caminho ao senhor e confiar nele eu quero entregar a minha vida talvez você tenha tantos anos de igreja e nunca entrou na presença de Deus você quer isso Diga pra ele, Pai, eu quero. Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder De Jesus, meu bom pastor quem gostaria aqui de aprender a entrar na presença de Deus, entregando o seu caminho ao Senhor, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida, se o Espírito de Deus falou com você, levante bem alto a sua mão, diga eu quero pastor, Deus abençoe, Deus abençoe, quem mais aqui no meio, Deus abençoe, você que nunca talvez tenha feito isso, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe, a gente toma tantas decisões nesta vida, mas eu estou convidando você a fazer a decisão mais importante de entrar na presença de Deus. Você quer isso? Levante a sua mão e diga, eu quero pastor. E eu quero orar por você. Deus abençoe. Graças a Deus. Alguém mais? Levante bem alto. Lá do outro lado. Deus abençoe. Eu estou vendo sua mão. Graças a Deus. Quem mais? Aqui no meio. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe. Alguém mais? Aqui à minha direita. Graças a Deus. Eu vou pedir que todo o povo de Deus agora, estamos na presença dEle, fiquemos de pé. Ninguém se movimente porque estamos diante dEle cálice diante dele toda a terra, e agora enquanto nós cantamos em nome de Jesus de Nazaré, eu quero chamar você que levantou sua mão e você que quer aprender a entrar na presença dele, entregar os seus caminhos a ele, o da sua casa, que você venha aqui em nome de Jesus, nós vamos clamar por você, você que levantou a mão, venha de lá, daqui, aqui do centro, ali à esquerda, pode vir aqui, vem aqui que eu quero orar com você, vem aqui, Deus sabe quem foi, vem. Vem, vem até aqui. Pode vir, graças a Deus. Pode vir, pode vir. Vamos cantar, Robson. Vamos cantar enquanto essas pessoas estão chegando aqui. Pode vir, pode vir. Vem, Não vem, vem. Diz assim: Eu quero entrar na presença de Deus. Vem, vem. Vem, vem o senhor. Vem a senhora. Vem o jovem. Vem o adolescente. Vem, vem. vem. Vem, vem entrar na presença de Deus. Vem dizer Ele, Pai, eu quero aprender isso na minha vida. E, em e assim perceber. Vem. Está faltando você aqui. Está faltando você aqui. Tá faltando você aqui irmão Robson antes de nós continuarmos cantando eu sei pelo Espírito de Deus que há pessoas aqui que Deus está falando o coração está apertado é contigo que Deus está dizendo vai, entra na minha presença eu quero te ensinar a se deleitar diante de mim sai agora em nome de Jesus do teu lugar Liberta-se dessas cadeias malignas Que estão te acorrentando E vem aqui, em nome do Senhor Que é contigo que Ele está falando Deus abençoe, graças a Deus Vem, está faltando você, pode sair do seu lugar agora Vem, vem Vamos cantar, é a última vez que estaremos cantando Agora, vem, isso, corre para cá Isso, Deus abençoe Deus abençoe, fiquem perto dessas pessoas Membros da igreja, membros da igreja que estão ali, pessoas que estão ali à minha direita, perto daquele corredor Vem, vem na luz vem Deus abençoe você jovem Deus abençoe vem 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 é isso que Deus quer a tua vida viver em comunhão na presença de Deus a grandeza do poder a sua paz sentir ter a paz no coração a presença de Deus nos enche de paz e é sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus Bom pastor. eu coro estenda a mão para cá igreja Senhor louvado seja o teu nome por essa noite obrigado pela revelação da tua palavra aos nossos corações fala Deus fala Deus nós não queremos ser religiosos gastar o nosso tempo porque temos medo de alguma coisa, nós queremos entrar na tua presença Senhor nós queremos aprender a estar diante de Ti, a termos quebrantamento no coração, a ouvirmos o Espírito. E nós temos a certeza que a Tua paz, a Tua graça, vai nos abençoar. Eu te peço agora que o Senhor abrace essas pessoas em nome de Jesus. Pai, tem muita gente aqui chorando, sentindo dor. Pai, que nesse momento, em nome do Senhor Jesus, o Senhor console este coração e alivie as dores. A dor que rasga o coração, a alma, tem gente sangrando aqui, ó Deus, atas feridas mais profundas. E passa um guento, Senhor, e que haja cura na Tua presença. E que na Tua presença, Senhor, o Senhor derrame alegria. O Senhor de paz. Ó oh, Pai, faz isso aqui no coração dessas pessoas. Em nome de Jesus.